1: 说来说去，说了这么多，那、啊、博南呢，给大家讲了一下大唐啊之所以能够如此强盛啊，经历了这么多的战争，人家依然屹立不倒的一个主要原因啊。简单来说呢，就是当时的经济发展政策是比较符合社会的具体情况的。什么叫做先进啊？实际上，当时来讲呢，这一点恰恰就叫做先进。如此看来呢，在李世民啊登基的这一段时间里边，大唐呢，在他的带领之下，等同于是走上了一个全新的台阶内部来讲啊，人民呢是安居乐业啊，国库充盈；外部呢，能打的敌人周边已经是挨个揍了一个遍。更有意思的是呢，这些被揍得半死的人呢，还专门给李世民送了一块天可汗的金牌奖章。可以讲啊，此时的李世民呢是非常得意的啊。唐宗宋祖，我们说呢，他到为此这个已经塑造的辉煌，历史上来看能比上的人，至少在唐朝之前没有几个，真的是没有几个。为此呢，他还经常表扬与自我表扬啊，朕啊为什么这么牛？朕没多干什么事啊，朕呢只干了五件事啊，知人善任呐、啊，求贤若渴呀。总而言之嘛，就得说一说，就得说一大堆。我们说呢，不管怎么讲啊，李世民现在呢，他确实之所以我们说跟历史上一些喜欢给自己吹捧的皇帝最大的区别在于，李世民也吹自己，但是人家吹自己是先干，我干完了再吹。饶是如此啊，李世民呢这一生过得并非是完全的完美，他依然有自己很痛苦的地方啊。怎么痛苦？他的两个儿子，太子李承乾和嫡次子李泰之间关系不好。这哥俩颇有点当年自己啊跟自己大哥和三弟之间的这个很大的矛盾一样，当然矛盾的焦点就是一点啊，夺嫡，这个皇位到底应该是谁？我们常说一句老话啊，这一个人的一生呢，是不是幸福，是不是不幸？这很多时候其实不是由你个人决定的，取决于他人。少年时期。看父母啊，父母关系和谐，很多人的童真呢就会天真无邪；父母关系不好啊，我们说孩子的教育，在尤其是成长之后，就会体现出来很多的问题。中年时期啊，看一半啊，说句通俗点的，看出不出轨，看能不能挣钱。如果这以上啊都是比较不错的家庭关系，最起码不能说特别幸福，也是和和美美。晚年之后看孩子，看老伴儿，孩子的爱情事业是不是双丰收？老伴儿身体是不是健康？当然，如果一切都好，你就会心满意足。当然，哪一句老话我们都知道啊：人之不如意者十之八九啊！中间有太多太多的人，身边有太多太多的人啊！你可以挨过早年的不幸，哎、呃，可以硬扛过中年的危机，到晚年的时候啊，栽在孩子身上也是比比皆是。不南并非是想说这是一种消极的观念，而是显然这是我们每个人都要面对的一个人生难题。不知道大家有没有注意过啊？一个很有意思的现象啊，说这个儿子、女儿啊，尤其是儿子特别多的这个父母，晚年呢，当然不能说不幸福啊，总是很容易出现一些问题。啊。天底下的任何事为什么会出现问题？很简单啊，很多时候源自于一点啊，比。有比较就会有差异，有差异也就会有斗争啊！孩子多了，要么就是争财产，要么就是争口气儿。今天有人抱怨父母给这个孩子干活多，明天抱怨父母给那个孩子带孩子多，基本上就是父母仍在斗争不休。可能这话听着不是特别的好听，很刺耳，但是现实我们仔细思考一下，就是这样的。当然呢，大概率也有这么一种情况啊，父母过得比较幸福啊，比如说一个儿子有出息啊，一个儿儿子很普通啊，出息的孩子在外打拼，没时间照顾父母，然后有时间照顾父母的孩子呢，可以常回家看看。有出息的孩子一般不会太在乎钱，时不时的就会分给这个没出息的孩子一部分，一方面弥补一个不能照顾父母的遗憾，另外一方面把金钱换成弟兄对自己的夸赞。我们说，显然呢，这是一个比较不错的现象。可惜，我们说李世民啊，聪明一世，糊涂一时。有些时候，有些事不是说一个人能够决定的。他的两个儿子啊，结果就是出了问题。怎么的？首先说最关键的一点，李泰和李承乾这哥俩没有拉开距离。李承乾，你听这名字，他就不一般啊。公元619年，出生于太极宫承乾殿，也就是李世民当时住的地方。于是呢，李世民就用大殿的名字给自己儿子起了个名儿。其实我们说呀，这名字听起来，在当时来讲，四个字形容啊，叫大逆不道啊。承乾，承乾什么意思？继承皇业，总领乾坤啊。我们说当年李建成还是太子呢，李世民就给儿子起了个李承乾这个名字。我们说，这这这跟后人有的，当然有人说过度解读啊。你说刘备给儿子俩儿子一个义子，一个亲嫡子起一个叫刘峰，一个叫刘禅，封禅封禅有啥区别？没啥区别，都说白了是脑门上装了一个我要当皇帝的 LED 大灯，还不断的闪，白天闪，黑夜闪，城管来了也是闪，你说烦人不烦人？当然呢，我们说李承乾还挺争气，除了腿脚不是特别好之外呢，脑子按照史书写叫特聪慧。李世民为了培养这儿子啊，也是费足了心思嘛、啊。李承乾五岁的时候呢，李世民就找来找去，找到孔子第三十一世孙啊，三十一世孙啊，孔颖达和《周易》的著名发烧友陆德明哥俩呢，给他专门当家庭老师。这个配置绝对是特别高的。六百二十六年啊，李世民七岁啊，不是李世民的儿子七岁啊，李世民这年即位，就直接把七岁的小孩立为了太子。630年，李世民呢又把牛皮大王兼太子杀手83岁的老头子李刚给拽了出来，专门担任李承乾的老师。当然，什么叫吹牛皮大王，再加上太子杀手，很简单，这位大爷呢以前专门辅佐过两个人啊，把这两个人都给辅佐没了。辅佐过谁？辅佐过大隋帝国第一任太子杨勇，以及大唐帝国第一任太子李建成，这哥俩没有一个有好下场。李世民也不知道怎么想的，把他用来辅佐自己的儿子，这后果可想而知了。但是不管怎么讲啊，人家老李头呢，在当上这个李承乾的老师之后啊，脸不红心不跳，还说了一句：“辅佐小君主啊，这个古人觉得很难啊。”大爷我则是认为容易得很呐、啊，原话叫叫“托六尺之孤，寄百里之命”。古人以为难，刚以为易。我、啊、一说你就以为易吧，结果这事儿就没有好。那可不，辅佐一个玩一个，辅佐一个死一个。你想不容易，确实比较难的、啊。但是呢，我们说只有十一岁的李承乾呢，也不知道这位大爷有这种黑历史啊。给李刚这么一折腾呢，顿时心生无数敬畏。呦呵，和人家毕竟辅佐过两位当朝太子，虽然说都死了啊。对他是毕恭毕敬啊，又是点头，又是行礼啊。当然呢，我们说这李刚呢也没有看到后来的事儿，因为毕竟岁数太大，八十三了。你放今天啊，这岁数也算相当可以。一年之后，老李头没了，李承前呢还专门给他立了一大块碑、嗯。同样，公元六百三十年。李世民呢，又开始去准备啊，着手培养一下李承乾处理政务的能力啊，就让他呢到这个尚书省跟着老房房玄龄啊、杜如晦呀、啊、看一看怎么处理国家政务。等到李承乾十三岁的时候啊，李世民只要外出，就开始让李承乾去建国。后来呢，李承乾得了两次小病，李世民呢，这个急的又请和尚，又修寺庙，又是大赦囚犯，还从印度搞了一位高僧啊。我们说也不知道这一些歪门邪道的招，李承乾身上用上没用上。总而言之，李世民是把能想的方法全想了个遍，终于是把李承乾给治好了。还得说，科学技术才是第一生产力啊！李承乾病好了之后呢，李世民又怕他学习累了坏脑子，又开始搞了减负减压，对李承乾进行了一系列素质教育。虽然不能说的可能大家觉得这多少有那么一点戏谑，但你得承认，李承乾呢确实不负众望。公元六百三十五年，他爷爷李渊去世的时候啊，李世民扶丧期间，就专门让十六岁的这个李承乾再次建国。你别说小李同志搞的确实是有声有色啊！等李世民扶完丧，还特意命令他依然啊，就是以政务啊一些碎细碎的小事儿还是交给太子。由此可见啊，李世民对这个太子确实不可谓不宠爱，而李承乾本人呢，也对得起这份宠爱，不可谓不懂事如果说李世民这个时候崩了啊，李承乾大概率不能说特别英明神武，像他爹一样，但最起码作为一位守城之君，绝对是合格以上，甚至可以称得上是优秀的。问题就来了。我们都说呀，这个儿子身上是很容易遗传自己父亲的一些优点和缺点，优点是一样，缺点也是一样，没有什么问题。问题就出在这儿，这李世民呢，不但没崩，而且还跟他爹李渊是一样的一个毛病，对三个嫡子都特别宠爱，尤其是嫡次子李泰，那是宠到了没边没际。我们就得说一说这个嫡次子李泰的事儿，李泰。公元620年出生，比李承乾呢只小一岁。李泰八岁的时候就给封了个越王、扬州大都督、驻安都十六州驻军事。你想一想，一个六十八岁的小孩，估计连军队什么建制都不知道，就已经是越王、扬州大都督，这是多少军人一辈子换不来的梦想？你就可以想一下，这李世民对他宠爱到什么程度。14岁的时候，让他兼领左武侯大将军、雍州牧。公元6 3三，你先不说这个左武侯大将军、雍州啊，长安的治所在古代那是啊，关中一带就看这个地方。公元636年啊，李世民有突发奇想。专门让十六岁的李泰搬到了皇宫居住，住在哪儿？住在李元吉当年住的这个武德殿啊。幸好这个魏征当年还活着，据理力争，李世民呢才勉强算是啊打消这想法。但是对魏征呢，由此之后就产生了一些不好的念头。李世民不心死啊，又把李泰的长子啊自己的孙子李欣接到宫中当儿子一样抚养。嗯，别笑。我们得说，李唐王朝在这个伦理关系上确实是比较混乱的，你这一点得承认。李世民呢，这还算好的，后来有几位皇帝真就把自己孙子直接提拔成儿子，让孙子给儿子叫哥了，这事儿不是开玩笑。紧接着呢，李世民又让李泰办起了文化辅导官，在这个王府当中搞了个文学馆，任凭其引招天下学士。这么一搞啊，其实我们说李泰那边没啥，太子李承乾有点吓傻了。因为历史，你回头看一看，不看不知道，一看吓一跳，事儿太多，而且太吓人了
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口秀就说不一样的事儿。
1: 说呢，我们讲啊，这个太子李承乾往回看了看历史，就发现呢，啊，再回想一下这老李头老刚还在的时候呢，跟他说的那些话，他就觉得这事儿很麻烦，很吓人。为什么？你仔细看一看就知道了。第一点，杨勇当年是太子，杨广当年是次子，李建成是长子，李世民是次子。你往上数两代啊，都是长子还不错，但是次子更优秀。结果是次子夺嫡取代了长子，这是一个大前提。第二个啊，李承乾再看一看现在这个官位啊，杨广当年是扬州总管，李泰现在是扬州大都督。第三个，李世民当年是雍州牧，李泰现在也是雍州牧。第四个，杨勇的太子牵马是这个李刚啊，李建成的太子少保也是李刚，李承乾的太子少师又是李刚。这李承乾终于发现问题了，他才明白这个老李头到底有多么的可怕和吓人啊！但凡他辅佐过的都要没呀。第五点，李世民当年呢在秦王府开设文学馆，广招天下之学士。李泰现在在自己的王府又开设文学馆，也广招天下的学士。第六个，杨广夺嫡走的是父母路线，把老婆送到宫里边，天天哄自己老妈开心。李泰现在也开始走父母路线，把自己儿子送到宫里边，天天哄父母开心。杨坚。当年犯的错，李渊接着犯；李渊当年犯过的错，李世民又要犯。可以说，无论是谁坐到李承乾那个位置，这个时候心里边也肯定犯哆嗦。有人啊，你别说有人了，我们都知道一句老话叫“历史总是惊人的相似”。啊，其实我们抛根儿来看一看，这不应该说叫历史总是惊人的相似，应该说人性总是惊人的相似，而且人性的选择还是极其有极限性。有些事儿绕来绕去，就绕不过这个弯儿，也走不出这个坎儿。
0: 都是与你泪洒满天落红你花谢花开，偏偏不由己。不敢风起，雨落放心归无期。人来人来。世界。